0: vous êtes sur RTL 30 pardon
1: Yves Calvi
0: RTL Matin jusqu'à 9h
1: Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour Yves, bonjour à tous C'est une information RTL, le gouvernement va intensifier la traque aux entreprises qui sont de mauvais payeurs Une centaine a déjà dû verser près de 14 millions d'euros d'amende depuis le début de l'année Concrètement, elles tardent à régler leurs fournisseurs La DGCCRF, l'instance chargée de contrôler ces délais, vient de publier une liste assez édifiante Car de très grandes marques font partie des mauvais élèves armés Lévy. Oui, et le
0: gouvernement fait le choix de dénoncer publiquement les 138 entreprises condamnées en donnant leur nom et le montant des amendes. On peut voir que le brasseur Heineken a été condamné à verser la plus lourde amende, 1 800 000 euros. Mais tous les secteurs sont concernés. Les laboratoires Ibsen Pharma ont déboursé 1 200 000 euros. Et dans le secteur de la mode, la société Yves Saint Laurent a écopé d'une amende de 500 000 euros. D'autres, comme Samsung Electronics France, ont dû payer plus de 400 000 euros. La société de Richebourg Propreté, 300 000 euros. 000 euros, ou encore Facebook France 60 000 euros. La justice leur reproche d'avoir tardé à payer leurs fournisseurs au risque de les voir mettre la clé sous la porte. Le gouvernement avertit aujourd'hui, ces mauvaises pratiques peuvent avoir des conséquences encore plus désastreuses pour des petites entreprises qui rencontrent déjà des difficultés de trésorerie avec la crise énergétique.
1: Armel Lévy du service économie de RTL et des effectifs hein, supplémentaires vont donc chasser ces mauvais payeurs. C'est une information hein, RTL. Le coup de poker de Marine Le Pen en soutenant le texte de la NUPES, l'union des gauches au Parlement n'aura pas suffi. Les motions de censure après l'utilisation de l'article 49.3 par le gouvernement sont rejetées. Le volet recette du budget 2023 est donc adopté en première lecture tout comme celui du financement de la Sécu. La neuvième vague Covid importée par un nouveau sous variant d'Omicron qui pourrait frapper la France dans deux à trois semaines. L'annonce du Covars qui remplace désormais le conseil scientifique Il appelle à accélérer la vaccination des plus fragiles et à renforcer les gestes barrières notamment le port du masque dans les lieux clos. Sans pour autant, y le rendre obligatoire, le docteur Agnès du loup est membre du COVARS. On n'est pas dans la situation d'il y a un an ni dans celle d'il y a deux ans. L'enjeu aujourd'hui c'est de protéger les plus fragiles. Les consignes par rapport à ça, c'est un, que les personnes qui se connaissent fragiles, elles, mettent un masque absolument. Et puis, toute la population doit avoir le souci de protéger les plus vulnérables, sans pour autant que ça conduise à une obligation. Cette membre du COVARS avec Agathe Landais pour RTL. Un an de prise avec sursis requis contre Jean-Marc Morandini, l'animateur télé jugé pour corruption de mineurs. Il est soupçonné d'avoir poussé un garçon à se dénuder pendant un casting, mais aussi d'avoir échangé des SMS avec deux jeunes, en évoquant des scénarios sexuels avec l'un, et en demandant à l'autre des photos de lui nu, Anne-Leuénaf. À l'époque, il a 15 ans lorsqu'il commence à discuter avec Jean-Marc Morandini. J'étais très fan, c'était le seul contact que j'avais pour rentrer dans le monde des médias. Je parlais à l'élite. À 5 mètres de lui, sur son L'élite se gratte la main gauche. Les échanges de messages ont duré des mois. Morandini lui demande comment il prend sa douche. S'il regarde les autres garçons dans le vestiaire après le foot, il lui demande une photo nue à 41 reprises. « Ça devient bizarre comme conversation », écrit le jeune homme. « Ben, on arrête alors, mais j'attends ma photo pour dormir. »« Oui, je reconnais, c'était très très lourd, dit l'animateur à la barre, mais c'était de l'humour. »« L'adolescent enverra la photo du sexe d'un autre pour ne pas couper le lien avec son idole. »« À aucun moment, je n'ai vécu cela comme de l'humour », souffle le jeune homme à la barre, écarlate derrière ses petites lunettes. « Aujourd'hui encore, il prend des médicaments. » Pour pouvoir s'endormir. Un compte rendu d'audience d'Anne Lehenaf pour RTL, un délibéré attendu le 5 décembre. 7h33, le football. Paris peut gagner ce soir son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et pour ça, il faut d'abord gagner à nouveau face aux Israéliens du Maccabi Haïfa. Place actée aussi en cas de match nul, mais à condition que la Juve ne gagne pas sur la pelouse de Benfica. Le tout à quatre semaines pile du premier match des Bleus au Mondial. Et alors que plusieurs cadres de l'équipe de France sont déjà forfaits ou un certains, l'entraîneur Christophe Galtier n'écarte pas l'idée de gérer le temps de jeu de ses internationaux au PSG pour les ménager en vue du départ au Qatar. Évidemment que la compétition génère des blessures, plus on y pense, plus ça peut arriver. Je crois qu'il faut travailler très sérieusement, jouer les matchs sans aucune retenue, mais surtout bien se préparer en amont, bien récupérer après les matchs le Paris Saint-Germain. Et si on peut, à travers nos performances, aérer le calendrier des uns et des autres pour qu'ils puissent être quasiment sûrs d'être en forme pour la Coupe du Monde, évidemment que je le ferai. Christophe Galtier au micro de Nicolas Georgerot, roux vous retrouverez hein, au commentaire de la rencontre dans RTL Foot ce soir dès 20h45. Un dispositif de sécurité euh, renforcé hein, par oui. ailleurs au Parc des Princes, match considéré euh, à haut risque hein, par euh, les autorités. 800 policiers et gendarmes sont prévus. Par ailleurs, le PSG s'inscrit en faux après les chiffres avancés par le Parisien concernant le renouvellement du contrat de Kylian Mbappé au printemps dernier. Le Quotidien estime que l'attaquant va toucher 630 millions d'euros bruts sur trois ans, dont 286 iront au fisc, on le rappelle. Enfin Yves, il y en a une qui nous écoute peut-être depuis ah. un bateau ce matin. C'est Flavie Flamand que vous retrouvez dans Jour J sur oui. RTL. Elle avait reçu fin septembre Armel Le Cleach et le skipper lui avait promis de l'emmener à bord. C'est pari tenu. Elle était ce matin entre Lorient et Saint-Malo, d'où partira la route du Rhum le 6 novembre. Et Jérôme Florin lui a passé un petit coup de fil dans RTL, petit matin. Je n'ai pas du tout fermé l'œil et je peux vous dire que cette nuit restera parmi les
0: plus incroyables de mon existence. Si ce n'est la plus incroyable parce que être sur ce genre de bateau, c'est une expérience absolument inoubliable. On est plongé dans la nuit noire quand on n'est pas navigateur comme moi. Ça fait quelque chose. C'est extrêmement impressionnant et c'est un bateau qui vole. Armel s'est retourné vers moi. Il m'a dit, alors attention, Flavie, ça va partir, ça va dépoter. Et j'ai véritablement eu le sentiment que je décollais et que je volais au-dessus de la
1: mer. Voilà. Et bon vent surtout, à tout à l'heure à Saint-Malo. C'est plutôt sympa de ah, voler. Oui. Donc Elle arrivera en, en fin de matinée un Flavie flamand de l'Atlantique. J'en profite Yves, pour vous conseiller le podcast Immersion de Frédéric Veil. Il a navigué à bord du maxi Edmond de, de Rothschild, le bateau de Charles Caudrelier, un des favoris de la route du Rhum. C'est à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr. Et ce journal de 7h30.